0: Bienvenidos al onceavo episodio de Vulnerable y segunda parte de esta miniserie que, que estamos abriendo nuestros corazones en base a nuestra experiencia e historia de amor eh, El pasado que fue sobre la amistad, la verdad nos encantó poder compartirlo y además nos encantó leer lo que la gente nos estaba escribiendo la verdad, la verdad, les voy a ser sincera, a mí me daba un poco de, de, de miedo hablar de estas cosas porque pues no es como que nos creemos que nuestra historia es la mejor del mm. mundo, ni que, este, ni que la gente necesite escuchar nuestra historia, sin embargo lo empezamos por el simple hecho de, de que nosotros hemos sido bendecidos por escuchar historias de otra mm -hmm. gente y podemos aprender de otra gente. Y pues al, al contar un poco de nuestra historia creo que también eh, alguna otra cosa puedes agarrar, sin embargo sepan que igual somos humanos pero dependemos de Dios totalmente en nuestras vidas y en nuestra relación desde el principio, entonces eso es lo que estamos tratando de, de dar testimonio de eso, de contar eso pero que en medio de esto incluso Dios sea glorificado porque Dios siempre ha sido el centro de de nuestra relación. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la segunda parte que es nuestro noviazgo y sobre sí. el noviazgo en general. Así que, ¿cómo quieres empezar?
1: Bueno, vamos a empezar donde nos quedamos la vez pasada. Entonces, si estás escuchando ese episodio y no has escuchado el episodio anterior, pues va a tener un poquito más sentido si escuchas el anterior. El anterior. Entonces, pausa, escucha al otro y nos vemos al rato, si es que no has escuchado. Si ya escuchaste... <risa> Pues en el último episodio, está, en el anterior episodio, estamos comentando eh, toda nuestra historia de amistad, cómo sucedió, y terminamos en un lugar específico que era Tijuana y San Diego. San Diego. Específicamente nos quedamos en San Diego, donde eh, pues fue el lugar que escogí para tener nuestro, nuestra primera cita. Eh, todo iba súper, súper bien. Nos dijimos, bueno yo le dije a Dana, Dana usted a mí me encanta
0: Yo le dije que era mutuo, lloré, me emocioné, etc
1: Y para entonces habíamos perdido ya nuestra reservación Bueno no la habíamos perdido, más bien eh, preferimos sí, sí, estar seguido. hablando y conversando Supuestamente íbamos a ir a cenar allá a un restaurante Pero se puso tan buena la conversación que terminamos pasando la noche conversando
0: Sí, ni siquiera terminamos cenando este, pero fue muy bueno la verdad, o sea no, no, entonces no tuvimos una primera cita romántica en el sentido de fuimos a la reservación, cenamos en un lugar súper rico Pero sí fue lo mejor porque recordemos que era la primera vez que nos estábamos viendo en nuestra vida, bueno el segundo día, este, entonces fue una plática muy extensa y después de que Samuel me dijo eso, nos contamos todo lo que sí. contamos en el capítulo anterior.
1: Bueno, yo diría que sí fue una noche romántica. O no, sea.
0: no, no, sí, claro. Más romántica de lo que puede haber sido un restaurante a lo que voy es que lo planeado sí. no fue lo que, lo que sucedió o lo que normalmente sucedería, ¿no? Pero fue la mejor primer cita que pudimos sí. haber tenido en la vida.
1: Entonces, no comimos, pero terminamos en un muelle. Sí, en un muelle así, no sé en qué parte de San Diego, de San Diego California. Pero
0: era un lugar que parecía de película.
1: Súper lindo, estaba solo, nos sentamos allá al lado del muelle y empezamos a hablar de nuestros pasados, empezamos a compartir un poquito de allá afuera como que de relaciones o Dana de chicos con los que había conversado, yo de chicas. Pero y... yo
0: nunca hablé con nadie más. <risa> no, no, la verdad creo que eso es algo que no, no había dicho y con esto quiero continuar este... Pues en mi caso yo nunca había tenido novio. Entonces uh -huh. cuando Samuel, ah, pues en el caso de Samuel tampoco, ¿verdad? Este, pero cuando Samuel me dice esto, eh, ya le digo yo que era mutuo, pues nos abrazamos y todo esto. No nos dimos nuestro primer beso ahí, ¿no? Porque mucha sí. gente...
1: Sí, nos agarramos la mano por sí, primera vez. nos
0: agarramos la mano por primera vez. Que eso es... Nos no, abrazamos, es ajá. Eh, y para ser completos desconocidos, bueno, más o menos, pues ya estaba, estaba elevada la cosa. Pero algo que sí fue que yo le pedí a Samuel así, por favor, tienes que ir pronto a Monterrey. Porque pues yo quiero que, que ya seas mi novio. O sea, de verdad, yo en ese momento le podía decir que sí, si es que todo hubiera salido. O sea, si ya hubiera conocido a mi familia, si él este hubiera ido y todo. Pero yo ya me sentía preparada para decirte que sí. Y Samuel... Después de haber hablado esto, sí me dijo como que antes de, de ser novios, yo quiero ir a Monterrey y conocer a tus papás y pedirles permiso. Entonces yo así ya me moría de ganas porque fuera porque yo nunca había dicho tengo novio, ni siquiera sabía lo que era. Entonces uh -huh. por eso les dije que lloré y todo, que para mí era un sueño porque nunca había vivido algo así. Y de hecho, si hay amigas que me conocen de toda la vida, muchas veces ellas me decían como que ya, o sea, no... No te compliques tanto la vida, o sea, si me gustaba a alguien era como que no, es que no puedo andar con él, etcétera Siempre fue algo muy serio para mí el tomar esta decisión de la la persona con la que yo andes la persona con la que me voy a casar. Y yo sé que eso muchos lo... es el plan de muchos, ¿verdad? Mm -hmm. Y no quiere decir que si no fue así en tu caso está súper mal. No, en mi caso llegué, o sea, salí victoriosa de que pude llegar hasta este punto en donde Samuel fue mi primer novio pero si sí era algo que yo ya me moría de ganas por, por compartir y por experimentar el, el tener un novio.
1: Ok, entonces eh, también esa noche sucedió algo muy bonito eh, y es que en medio de la conversación yo me acuerdo que le dije a Dana algo, ya habíamos quedado con varias cosas, la primera era que iba a ir a Monterrey sí, a conocer a su, su familia, eso era como el siguiente paso antes de podernos hacer novios, uh -huh. pero desde ese día yo me acuerdo que estábamos ahí en una, en una partecita súper bonita, la abracé, la miro a la cara, le digo, Dana, yo te quiero decir una cosa, si algún día yo me llego a pasar contigo, si algún día yo llego <risa> a, a pasarme de la raya,
0: cruzar límites.
1: cruzar límites, que no correspondan a la temporada en la que estamos, ese día se acaba esto que tenemos, y más adelante les vamos a contar si se cumplió eso o no.
0: Y yo así como que, wow, él de verdad sabe a lo que va. Y Samuel es un hombre que nunca antes ha pecado. <risa> no, pero, pero sí fue muy serio cuando me dijo eso. O sea, fue como que el día que yo llegué a cruzar un límite contigo, ese día se termina todo, etcétera Entonces, bueno, de hecho, ahí después ya nos dijimos como te quiero mucho por primera vez y todo eso. Eso
1: fue súper emocionante. O sea, como sí. que después de tanto tiempo hablando y queriéndonos, pero sin... Porque no correspondía a la temporada donde estábamos, o sea, éramos amigos por Facebook, por sí. FaceTime, pero por fin estaba era una temporada donde ya correspondía un te quiero. Ajá, fue
0: entonces... Fue muy bacano. Salió como que del alma, así, te quiero y... O fue te amo. No, te quiero y ya, no, ya después. Te amo mucho. <risa> no, pero yo sí lo sentía, ¿eh?
1: Bueno, entonces, yo, cada uno regresa a casa con, bueno, yo con una misión y mi misión era comprar rápido ese vuelo a Monterrey y verme. Con mi suegro, con mi suegra, bueno en esa época no eran mis suegros pero Con los papás de Dana Ahora y somos. los hermanos de Dana Y pues ahí poder ver si iba a ser posible como avanzar, ¿cierto? Entonces pasa un mes, yo no me pude aguantar más de un mes eh, Me
0: diste la sorpresa de
1: hecho Le di la sorpresa, viajo a Monterrey por primera vez a visitarla Recuerda éramos amigos y ese viaje eh, me puse de acuerdo con amigas de Dana, para, ella estaba en la iglesia, entonces para llegarle de sorpresa a la iglesia fue súper emocionante.
0: Llegaste con Jera Colunga
1: Fui con Jera, Jera de hecho nos fuimos manejando desde El Paso hasta Monterrey, como 12 o 13 horas. Buen road trip. Buen road trip. Y en ese viaje yo iba sudando porque iba planeando, si, mis, si tus papás me decían que sí, yo iba planeando cómo iba a hacer para pedirle que fuéramos novios. Entonces ahí con íbamos en el camino y bueno, no, hay que hacer eso no, no, yo conozco un lugar, no, mira. Entonces fue un, fue un viaje emocionante. Entonces llego ahí a la iglesia, hacemos ahí todo un, un escándalo pues para poderla encontrar y sorprenderla, la sorprendo. Sí. ¿Cómo estuvo eso? ¿Te acuerdas?
0: Sí, pues llegó y como que una amiga me dijo así, oye ven afuera, este eh, te quiero enseñar algo, pero estábamos preparando un evento de la iglesia, entonces yo estaba adentro ocupada y yo así como que tiene que ser ya... Y yo así como que no quería salir, no lo veía necesario, pero mi amiga así súper insistente. Y bueno, ya cuando salgo, este veo que estaba Samuel ahí con, con flores. Aquí vamos a poner una foto. <risa> Tengo esa foto de ese día, <risa> perdón, Ángel, poniendo más trabajo. Pero estaba Samuel con una chaqueta roja este y flores. Y, y ya pues ese día yo súper sorprendida y todo. Era de noche, entonces... Ya lo único que, que sucedió Ya sabía que, que Samuel iba a ir en esos días a Monterrey Pero me sorprendió llegando antes Entonces ese día creo nos fuimos a cenar Jera, ¿quién sabe dónde quedó?
1: Se desapareció Ajá,
0: se desapareció
1: Y yo me fui a dormir a casa de un amigo de Dana Bubu. Arroba,
0: Emanuel Palomera
1: Un shout out a Bubu <risa> Y ahí dormí Y al otro día iba a ser el día ¿sí? Había un evento en la iglesia de Dana Entonces habíamos más o menos acordado con los papás de Dana que a mediodía iba a llegar a la iglesia, iba a estar, ser parte del evento, pues escuchar y todo Y a mediodía iba a tener una conversación con el papá de Dana uh -huh. Entonces ese día, ¿cómo, cómo, ¿tú cómo estabas? Antes de la conversación
0: Yo estaba feliz porque pues obviamente desde que yo llegué de Tijuana y San Diego que conocí a Samuel toda mi familia, o sea, mis hermanos, mis cuñadas fueron por, por mí al aeropuerto y así como que cuéntanos y ya fue como que ya, o sea, este es el bueno, me voy a casar y me acuerdo que hasta me fuimos a cenar a unos tacos y ahí les conté todo. Entonces, bueno, mis papás pues ya sabían que, que mi corazón estaba ahí, ¿verdad? Y, y no era que estuviera nerviosa por el hecho de qué van a decir mis papás, pero sí era una conversación importante y era la primera que mis papás iban a tener así como una conversación formal uh -huh. de quiero que sea mi novia, o sea, quiero que su hija sea mi novia. Entonces estaba emocionada, pero también con, con muchas, no sé, emociones, no sé, nervios buenos, etcétera Y estuvo muy chistoso porque, bueno, ya se llega el momento en donde Samuel y mis papás se meten en... Les dije que estábamos en un evento de la iglesia. Eh, era un evento de misiones Y en el tiempo de comida es que Samuel se mete a una oficina con mis papás Y ya todos estábamos comiendo afuera Entonces era como que todos esperando afuera de esa puerta Que qué va a decir tus papás y todos mis amigos ahí Y fue una conversación larga O sea, la espera se sintió larga Y eso sí me fue. empezó a preocupar Porque sí fue larga, en serio
1: Y bueno Ojo, hay que aclarar que los papás de Dana son sus papás y eran sus pastores. Uh -huh. Entonces era, era una conversación ahí como con doble peso de nervio, porque era hablar con sus papás y pastores. Entonces yo me acuerdo que entro ahí a la, a la, a la salita y era, o sea, la primera vez hablando con ellos también formalmente y ya exponiéndoles mis, mis, sí. in, mis intenciones. Entonces yo me acuerdo que habían tacos, habían servido tacos, a mí me sirven así una bandejita de tacos, yo no toqué eso. O sea, yo Ajá. no comí, yo estaba... Se me cerró el estómago.
0: Y Samuel hablando así, ¡Hola! Súper <risa> nervioso. nervioso.
1: Y, y ya empiezo, mientras, mientras Javier, el papá de Dana, como que alistaba unas cosas, yo empiezo a hablar con, con la mamá de Dana, y se llama, se llama Gabriela, y, y ella empieza... Todavía yo no le había dicho mis intenciones, y ella empieza a contarme cuán especial es Dana para ellos. Ella empieza a contarme cómo... Eh, ellos, ellos tenían dos hijos, hombres mayores eh, Que vinieron primero que Dana Y cómo tenían los hermanitos como ellos El deseo de tener una niña Y cómo Dios les da a Dana como su hija Entonces lo preciada que, que Dana era Y Gaby me empieza a contar esto con, con tanta emoción También está ella también llorando Contándome qué tan importante es su hija Y yo por dentro pensando Dios mío, ¿y yo qué vine a, aquí a decirle que me la quiero llevar? <risa> Y, y bueno fue fue muy fue muy muy especial porque ahí ya se sienta Javier el papá de Dana y yo empiezo a decirles les empiezo a decir bueno seguramente ya se imaginarán eh, pero llevo tantos meses hablando con Dana nos conocimos ahora en Tijuana y San Diego eh, y fue increíble y pues yo yo vine acá el motivo de ese viaje fue para pedirles permiso a ustedes para ver si me permiten ser novio de Dana y Obviamente ellos ya se la esperaban, entonces no fue, no fue mucha sorpresa creo para ellos. Pero sí vino, sí, sí fue una conversación bastante, bastante interesante. Eh, algunas cosas, por ejemplo, que hablamos, eh, ellos me dijeron, bueno, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Te empiezo a hablar. ¿En qué trabajaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo servía al Señor?
0: Y de alguna manera siento que esa conversación ya era guiada como que a sabemos que tú te vas a casar con, o sea, no era nada más empezar esta etapa de noviazgo, sino que por lo que tú me contaste, sí. las preguntas de mi papá fueron muy dirigidas a cómo vas a mantener a Dana, cómo vas a, este, no sé, cosas muy profundas que no, tal vez no es tan normal, tal vez mis papás también de novatos en, en esto, pero, pero no, más que nada creo que ellos también tenían esa seguridad de sí. que no estamos hablando nada más con el novio de Dana, sino que Estamos hablando con la persona con la que se va a casar y de hecho ahí mi mamá te, te dijo algo muy, muy bonito.
1: Sí, da, ahí, o sea, sí se sentía en el ambiente como que una certeza, era muy raro, porque sentía una certeza de, de hey, est estamos en una conversación que va a terminar unos años después sí. casados. Y yo me acuerdo que incluso yo les dije antes de la conversación, si yo estoy por empezar una relación de noviazgo es porque me veo casado mínimo en los próximos dos años. Y, y pues ahí Gaby, me acuerdo que ella me dice, me dice... Samuel, eh, desde el día que Dana nació Hemos estado orando por el esposo de nuestra hija Desde mm. el día en que ella nació Cada día he orado por el esposo de mi hija
0: mm, Me dan ganas de llorar
1: Y me dice, me mira y me dice Y creemos que tenemos delante de nosotros La respuesta a esas oraciones Para mí era muy loco porque es como que ¡hey señora, estoy viniendo apenas a pedirle <risa> ser novio Pero era hermoso porque como que ya, ya se sentía esa certeza Y para mí fue... Una, con, una confirmación muy bonita también Ahora por otro lado también mi suegro Me dice, bueno Samuel uh -huh. Y cuéntame, no me preguntó cuánto ganaba Pero me dijo, ok, ¿y cómo te va? En la parte económica Entonces yo me acuerdo que le dije, mira Me alcanza para pagar Mi, mi renta, trabajo en la iglesia Entonces eh, me alcanza para mi renta Pago, tengo mi carro Mi gasolina, comida Y le, dijo, le dije, o sea No, 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 no sufro Pero si sí le dije esto, hoy mi trabajo es servir a Dios. O sea, hoy mi, mi servicio a Dios es remunerado. Le dije, sí. pero el día de mañana yo no sé. Y sé, tengo muy, muy claro que quiero servir al Señor toda mi vida. Entonces, hoy ese servicio a Dios, la iglesia me paga. Le dije, pero el día de mañana no sé. Y le dije, y eso también se lo he hecho saber a Dana. Que quiero servir al Señor toda mi vida. Entonces, hoy me va así, mañana no sé.
0: Y eso es súper bueno para que ahí tomen nota una... Una joya aquí Porque muchas veces, no sé Creo que aquellos hombres Bueno, número uno Creo que es un súper Es lo mejor que puedas ir Y presentarte con los papás Y darles ese lugar de honra no O sea, uh -huh. el hecho de que haya sido prioridad Antes de tomar una decisión Y darles el respeto a los papás O sea, para para cualquier papá Eso va a ser como que Ok, ya, ya tienes entrada de alguna manera uh -huh. Vamos a ver lo siguiente y, y también número dos, el hecho de ser 100% transparente, o sea uno podría decir, no, pues le voy a decir lo mejor que tengo, no, le voy a decir este lo esforzado que soy, etcétera que son cosas buenas también, pero en este caso, Samuel fue súper honesto tal vez no era algo prometedor uh -huh. lo que estabas diciendo, sin embargo tu transparencia, honestidad y lo esforzado que eras porque esas son palabras de mi, de mi papá que sabía que eras un hombre trabajador le dio la completa... Eh, paz, de que sea lo que sea Tu confianza está puesta en Dios Más aparte, eres alguien esforzado Entonces todo va a estar yeah. bien
1: Es súper clave y aquí me, me encantaría Como que darle ese, este consejo Si eres un joven que está por Empezar un noviazgo Ey, eh, la puerta Para Entrar al corazón de una chica Son sus papás,
0: ¿sí, ¿Sí o no? Sí, la verdad, sí
1: y creo que no vale la pena tomar un atajo a eso, o sea, no vale la pena... Ah, pues no, primero nos ponemos de novios y después le avisamos a tus papás. Claro. Creo que Dios bendice eh, y, y, y Dios, Dios va a bendecir si lo sabemos hacer con el orden correcto. ¿no?
0: Claro, y obviamente ahí cada contexto no y cada historia de cómo, de, de cómo cada quien se puede relacionar con sus papás. Sin embargo, estoy segura que si estás buscando a una mujer que también tiene esta misma eh, pasión y amor por Dios eh, y aún pues cualquier persona, creo que la mayoría de las personas o la mayoría de las mujeres vamos a agradecer el que un hombre le importe lo que a nosotras nos importa, ¿verdad? Y el hecho de ver, oye le estás dando un lugar a mis papás, antes de, de, de querer preguntarme a mí, de, de tomar una decisión, Estás poniendo a mis papás Algo que para mí es importante Saber qué piensan ellos Saber este, la aceptación verdad Después también de mis hermanos Para mí era importante Y lo dije el capítulo pasado Y, y eso es 100% efectivo En, en una sí. relación Y al empezar una relación también sí. El que puedas interesarte No solamente el ser egoísta Con lo que tú quieres en ese momento Sino interesarte Por lo que ella le interesa Y viceversa y asimismo, la familia es esencial.
1: Sí, y así como esa conversación en la oficina de, los, de mis suegros fue tan clave y fue como confirmación, también por otro lado, o sea, el hecho de que mis papás, sí. eh, mis papás viven en Colombia, yo vivo acá, antes eh, estábamos a distancia, pero cuando yo todos estos meses le contaba a mis papás, les mandaba fotos de la niña con la que estaba hablando, que era mm. solamente mi amiga, pero como que era, era muy... Muy especial la respuesta de ellos O sea, mis papás de alguna sí. manera También sentían, sin conocer a Dana Como que este aprecio o este apego a Dana eh, y Podían ver lo especial que Dana era Y a mí me trajo, o sea, era doble confirmación sí. El ver la, 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 la respuesta de mis suegros Pero ver también la paz que había en el corazón de mis papás Eso fue súper clave
0: Súper bueno y además Creo que también si tu confianza está puesta en Dios y si tú conoces a Dios, entenderás que los padres son esa autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros y que a través de ellos podemos no solamente tener bendición, pero tener dirección. Sí. Entonces yo sé que hay mucha gente que ahorita está diciendo, pero que sí yo también hice a mis padres parte de, de mi relación o de, uh -huh. de alguien que me gustaba y no fue lo mismo, no hubo esa paz o fluidez. Uh -huh pues también tienes que entender que los tiempos, o sea, los tiempos de Dios, eh, la dirección de tus padres va a ser como una tanto luz verde o luz roja para saber por dónde vas y por qué camino vas y si es el momento o no. Y probablemente no vas a escuchar lo que quisieras, pero nunca te vas a arrepentir de obedecer a tus padres, mm. porque en la palabra habla muy claramente de la bendición que viene, al honrar y al obedecer a nuestros padres. Entonces, aunque no lo puedas entender, probablemente puedes decir, pero que sí, mi papá este, o mi mamá no conocen a Dios, etcétera, es diferente. Pero sí, sí son figuras que Dios ha puesto sobre nuestras vidas para poder este, guiarnos y aprender y ser bendecidos. Entonces, eso es súper importante. No dejes a tu familia, no dejes a tus papás en lo oculto, ¿verdad? O, uh -huh. o, o no mantengas tu relación en lo oculto, de, de tus padres es súper sí, importante.
1: Sí. Y bueno, acabamos la conversación. Eh, me acuerdo que los papás de Ana oraron por mí. Salimos de ahí. Yo me acuerdo que mi, su mi Javier abre la puerta. Era casi mi suegro. Todavía no era, pero era casi mi suegro. Abre la puerta y está Dana con unas amigas por allá en la esquina. Están como que esperando y así cuando ve, como cuando. Escogen al papa, ¿no? Que está todo el mundo así esperando <risa>
0: Salió humo, todo, o sea, fue impresionante <risa> Así
1: estaban las, como sus amigas Y me acuerdo que Dana hace una cara Tu papá te hizo...
0: Sí, mi papá, entonces, bueno, para los que nos están Escuchando, nos hizo como Thumbs up, como que... Todo bien Todo está bien, entonces ahí Estaban mis amigos y todo, y como que todo eh, Como que todo salió bien Este, Nos hizo una cara de, de felicidad <risa> Y ahí supe que todo estaba bien y que pronto sí. iba a tener novio
1: Sí, ahora, ese día fue, fue interesante también la manera que nos pusimos de novios Porque había ahí un pequeño dilema, era el 17 de diciembre del...
0: ¿2016? Oh, snap, no, no, no. Okay. 2016
1: 2016 Casi se te olvida, mi amor. Es
0: que tantas cosas sucedieron en diciembre. Ahorita, ahorita, ahorita es porque...
1: bueno, diciembre es confuso para nuestra relación. Sí. Entonces era el 17, pero Dana cumple años el 18. Ajá. Sí. Entonces, mi plan original era pasar su cumpleaños. ¿sí? O sea,
0: el 19 de diciembre. El, el
1: día siguiente, o sea, el, el día siguiente después de que hablé con mis suegros, pasar su cumpleaños, celebrar, y el 19... Jera me había ayudado a hacer todo un plan así magistral para pedirle que fuéramos novios A grabar con una GoPro, así una cosa espectacular
0: Y otra vez no sucedió así
1: <ríe> Y no sucedió así eh, se, se estaba acabando ya el, el día del evento este, ya había hablado con mis suegros Íbamos rumbo a la casa de Dana
0: A cenar, ¿no?
1: A cenar, y, pero ya estaba tardecito, ¿te acuerdas? Sí, o sea, ya no. era medio tarde
0: no era mi casa. Íbamos a un restaurante a cenar al Olive Garden que tanto nos, oh, nos gusta. Sí. Y este y claro, ahí yo estaba así como que, ¿qué está esperando Samuel para pedirme que sea su novia? Y dentro de mi, de mi persona yo decía, no quiero que me, que, que me pida ser su novia el día de mi cumpleaños, por favor. O sea, y como que yo, perdón, pero no, no tengo nada en contra de la gente que hace eso. Pero a mí no me gustaría que en San Valentín me, me pidan o en mi cumpleaños o en fechas que ya son importantes. Y además, eh, mi cumpleaños es una semana antes de Navidad. Entonces yo toda la vida sufrí como que de, de te doy el regalo de, de Navidad y de cumpleaños junto y como que todas esas festividades juntas. O sea,
1: Dana no, no quería regalo de cumpleaños y aniversario juntos. No, por eso era.
0: no es por el regalo, pero simplemente no quería como que... Agregarle un, una algo importante A una fecha que ya era importante Me explico Entonces yo ya estaba desesperada iba, Íbamos a cenar Bueno, fuimos a cenar Y yo así como que ¿Qué está esperando este se, niño? Se o sea, durmió
1: este muchacho Está roncando mucho
0: Sí, entonces Cenamos súper bien Disfrutamos y todo Pero de regreso Yo le digo Samuel, y bueno ¿Cuándo es que me vas a pedir Que sea tu novia? O entonces sea, él, aquí Volví a dar el primer paso
1: Volvió a lanzarse este... La... Ella me pidió prácticamente
0: No, no, él dice. Y que la de yo, matrimonio
1: okay. van a escuchar. Fue no,
0: no, es cierto. Pero, pero sí, yo, yo le dije, Samuel, ¿cuándo me vas a pedir que sea tu novia? O sea, ya se estaba acercando como que las 12, y ya iba a ser mi cumpleaños, Y yo con este issue en mi corazón de por favor no, 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 que no, me vaya a pedir mi cumpleaños y, Pero yo ya me estaba Muriendo por ser su novia, novia. O sea, yo yo ya quería decir Sí Ella
1: quería quería que pudiéramos pudiéramos presentar ya con sus amigos el día del cumpleaños como novios Y yo también quería eso, pero pues... Bueno, el timing
0: Sí, y bueno, algo súper bonito que pasó ese, ese día... Este Samuel me dice, como que qué desesperada, o sea, me estás arruinando mi plan, yo ya tenía un plan, pero bueno, y Samuel tampoco ayudó porque estaba manejando y dice, saca de mi mochila un regalo que te tengo ahí. Y yo, ¿cómo no? Espérate, o sea, estacionate en un lugar. Pues bien... ella era la
1: que estaba apresurando las cosas. Yo dije, Listo, no quieres sorpresa.
0: No, no, como para que mientras manejas me des un regalo, ¿verdad? Y me es, o sea, no. Entonces, yo así como que, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y, y ya le digo, no este Hay que estacionarnos en un lugar Entonces ya eh, Nos estacionamos en Y el ya parque, iban a ser las 12 ya van a Yo estaba las 12. asustada
1: Dana estaba sudando para que no cayera 18 claro de diciembre que
0: Yo no le estaba diciendo a él que eso era lo que me preocupaba Pero entonces ya eran como de verdad Las 11.50 y, este, y Samuel ya me, me abraza y me dice ¿Cómo me dijiste? ¿En colombiano?
1: <risa> no, entonces sí, nos paramos, nos bajamos Y... Yo te dije, ¿qué te dije, mi amor?
0: Como que semi-novia.
1: Ah, sí, o sea, yo no le, si le pregunté. Me no, 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 yo no le iba a preguntar, yo le iba a decir.
0: Entonces me dijo, semi-novia. Y, y yo así como. Semi-novia. No me obligues. Ah.
1: Y atrás yo traía una bolsita, traía de hecho esta Pandora.
0: Tenía esa Pandora. Imagínense que me la quería dar
1: manejando. mientras
0: manejaba. O sea, bye. Entonces ya pues yo le dije sí y ya fueron las 12, entonces no cayó en mi cumpleaños este y ya yo estaba súper feliz y todo, pero aquí les quiero contar por qué y esto es algo para darle gloria a Dios también porque mi abuelita en estos días estaba en una situación terminal, ya estaba en el hospital, de hecho ya después de, de, de esos días no volvió a salir, falleció unas semanas después y algo que toda la vida yo viví es que, bueno, mis abuelitas yo las... Todavía tengo una y la amo con todo mi corazón, pero las dos las amé por siempre y toda la vida, sobre todo mi abuelita, la que ya falleció mamá de mi papá, siempre me decía, Dana, ¿y tú cuándo me vas a presentar un novio? Así toda la vida como que mis primas trayendo novios, etcétera, pero yo no sentí que mi abuelita ya estaba dudando un poco de, de mi identidad y todo y, y, y me decía... ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo el novio? Entonces esto fue algo de, de o sea, de mucho tiempo, muchos años, mi abuelita queriendo conocerme un novio. Entonces recuerdo que yo cuando era más chica hice una oración bien, bien honesta y le dije a Dios, Dios, yo no sé cuándo tú vas a poner a esa persona en, en, en mi camino, en mi vida. Solo te pido que mis dos abuelitas lo puedan conocer es todo lo que pido, o sea, no, no importa cuándo sea tu tiempo, no importa eh, cómo lo hagas, pero te pido que mis dos abuelitas lo puedan conocer, entonces, cuando ya fuimos novios, al próximo día, que era el día original que, que Samuel quería que, que fuéramos, eh, bueno, pedirme que fuera su novia, en la mañana fuimos a visitar a mi abuelita y para que Samuel la conociera en el hospital, mi abuelita ya casi no podía ni hablar ni nada, pero... Cuando entramos a, al cuarto, le digo, abuelita, te presento a mi novio. Y me encantó porque a pesar de la condición de mi abuelita, se le abrieron los ojos. Hermoso. Y fue como que, no me acuerdo si te abrazó o qué, pero, pero fue como que eso que toda la vida me había preguntado, hmm. pude por fin decírselo antes de que ella, pues, se fuera, ¿verdad? Y yo quiero decir que entonces yo fui guiada por Dios porque... Si hubiera sido el plano original de Samuel, yo hubiera presentado a Samuel como... Se presentó un amigo, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo pude presentar como mi novio. Y yo sí creo que lo eso porque fue una oración que le hice súper honesta y Dios me la concedió. A las pocas semanas, eh, la abuelita... Bueno, mi abuelita pues ya falleció. Pero estoy feliz de que, de que puedo conocer a mi novio y futuro esposo se y ahora fue, esposo.
1: Se fue feliz la abuelita.
0: <risa> Después de eso creo que descansó. Fue como que en <risa> y <risa> no, <¿qué?
1: risa> Bueno, entonces ese, ese viaje fue lindo fue, fue muy muy especial O sea, ya por fin ser novios Yo me acuerdo que también le, ya le conté a mis papás Celebraron eh, Fueron días pues muy 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 bonitos Pero pues comienza entonces una a, Ahora otro reto Y era un noviazgo a distancia Sí Sí eh, Dana estaba con su trabajo y, y, y universidad, sí. ¿sí? yo estaba también con mi trabajo, que mi trabajo no me permite mucho salir como fines de semana, o sea, trabajo acá en la iglesia y no podía, uh -huh. como que, ah, pues va a faltar café, no, no podía, entonces empieza ese reto de un noviazgo a distancia, y nosotros vivimos un noviazgo de casi dos años sí. a distancia, un año novios y un año comprometidos, pero, pero estando, estando de lejos, y creo que nos hemos convertido en no, abo no abogados, pero en, o sea, no, creo que en nuestro caso fue muy bueno un noviazgo a distancia. Claro, tiene sus ventajas, y tiene sus, sus ventajas, contras súper, sí. súper grandes también. Y pero pues, creo
0: que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Sí y lo digo porque sé que mucha gente le saca eso, o sea, incluso me ha escrito gente preguntando por esto, como que cómo le hicieron, es algo muy difícil, y si sí es difícil, pero creo que eh, en esta época en la que vivimos no nos podemos quejar de que no es como que no puedes tener comunicación, o sea, las videollamadas, la comunicación, las llamadas, el whatsapp, lo que sea, todo eso ayudó a que pudiéramos mantener un buen noviazgo a, a distancia con buena comunicación Ahora lo primordial En un noviazgo a distancia Va a ser la comunicación sí. Entonces es de ambos ser súper intencionales En poner a qué hora se pueden llamar Todos los días eh, Si puedes durante el día estar comunicando Todo lo que pasa en tu vida Para que entonces puedas disfrutar de, de un noviazgo a distancia Pero cuando digo Que fue lo mejor que nos pudo haber pasado
1: Pero así si pudieras como decir así Tres, cuatro puntos bien claves Que espera una mujer eh, que un hombre pueda comunicarle estando a distancia.
0: Ok, primero que nada, que siempre de los buenos días, las buenas noches, todo eso, o sea, como que, ay, se levantó y pensó en mí, ¿no? Este segundo, obviamente todo lo que sucede en, en este caso en tu trabajo, o sea, en el ministerio, todo lo que sucede como que hoy oh, hice esto, este plan tuve, salí con estos amigos, o sea, de verdad, comunicar absolutamente todo. ¿Qué más podrías decir tú?
1: Okay. Uh, eh, bueno, yo diría también que si sí es un reto para uno como hombre Porque, o sea, si a veces yo ni me acuerdo que desayuné el mismo día O sea, es como que para mí hay detalles que yo puedo pasar Y no es porque no quiera comunicar A veces pues, simplemente se me olvida O para mí son detalles súper tontos Pero era el aprender y decir hey, pues esto es importante No estamos creando momentos juntos No es como que... Ah, podemos hablar de, hey, ¿te acuerdas aquella vez que hicimos tal cosa? No. Entonces era importante el, por lo menos, poder sacar esto, estos temas de conversación. Entonces para mí sí. sí fue un aprendizaje el poder conversar de esas cositas, sacar temas que para mí de, a lo mejor no eran muy relevantes, pero yo sabía que eran importantes para ti. entonces sí. empezar a hablar de esas cosas y hacer el tiempo para hablar. Aún si eso significa mochar tu hora de comida, comer más rápido y poder dar una llamada. El entonces, que quiere puede. Sí. Niña, si, si, si tienes un novio que te, o sea, que no te llama, que no te habla, que no te comunica, porque te dice que no tiene tiempo, pues entonces es hora Bye. de que ese novio evalúe sus prioridades. Sí. ¿no? Y evalúe qué, tan, qué tanto valor tienes en sí, su vida.
0: La verdad, aunque ahora que estamos casados me doy cuenta de que la comunicación a veces... Eh, no es tu fuerte este, En el noviazgo nunca lo sentí O sea, no, no lo sentí porque Siempre estuviste presente Y bueno, lo que sí teníamos era Todos los lunes que Samuel, era su día de descanso Todos los lunes hacíamos videollamada Yo también apartaba ese día Samuel lo apartaba y conversábamos Por horas, y aparte de todos los demás días Bueno, claro, así espontáneamente También de repente la videollamada corta y todo Pero siempre en las noches Era llamarnos, así... Teníamos que uh -huh. hablar al menos una vez al día por, por teléfono y pues obviamente estarnos contando eh, cómo íbamos durante el día. Algo que también se me hacía súper especial era incluso los días que, por ejemplo, estabas triste o estabas estresado y que pudieras comunicar uh -huh. conmigo esos sentimientos. Sí. No porque sea una relación a distancia y la persona no esté viviendo contigo lo que tú estás viviendo, Quiere decir que, que, que no puedes estar ahí para apoyar, para animar, para ayudar. Y obviamente también sirve mucho en cualquier relación el poder comunicar y que la otra persona te pueda apoyar en esos, en esos momentos. A mí me gustaba mucho poder saber lo que pasaba con Samuel o Samuel conmigo para entonces yo también poder orar y, y animarlo y apoyarlo y viceversa. O sea, no, sé, no, no quiere decir que Samuel siempre estuviera triste, ¿eh? para nada. Pero en esos pocos este, momentos o que se sentía solo, porque él también vive lejos de su familia, era bonito poder, sí. poder comunicarnos esas cosas.
1: No, y de definitivamente yo sí podía sentir también lo, lo lindo que era poder hablarlo y tener a alguien, porque sí me sí. llegó a pasar. O sea, que a veces, aunque Dana no podía estar aquí para apoyarme físicamente o animarme, abrazarme, eh, a veces simplemente con contarle, digamos, uh, que me sentía... Eh, cabizbajo, estaba triste o algo Simplemente dan a escucharme y orar por mí en el teléfono No, uh -huh. eso, era, eso era increíble
0: También, eh, ¿qué iba a decir? <risa> <risa> Se me olvidó Bueno, pero continuando este, También me encantó cuando nos hicimos novios Que bueno, a una distancia a mí me tocó Primeramente conocer también a mis suegros y a mi cuñado por, por Facebook, también así como a Samuel, pues todavía no, no me tocaba conocerlos, pero ellos bien lindos, me mandaron mensajes y todo, y de hecho les mandamos saludos a mis suegros y a mis papás, que son fieles seguidores de nosotros. Y, y bueno, ya, adelantándonos un poquito, no quiere decir que nuestro noviazgo a distancia era a distancia como las que muchos viven de, uh -huh, estás al uh -huh. otro lado del mundo, ¿verdad? No era así, gracias a Dios estamos a una hora y media en avión de Monterrey El Paso, pero este... Pero sí nos podíamos ver como cada dos meses aproximadamente. Como a
1: veces mes y medio, dos meses. O
0: sea, la verdad era una bendición. Por un año fue una bendición de que nos pudiéramos ver este cada mes y medio, dos meses. Y créanme, eso no hacía menos difícil el hecho de que cada despedida... O sea, el contra sí. más grande que yo puedo decir son las despedidas. Sí. Cada despedida era de estar animada y de estar súper feliz por varios días y de repente entra el, el bajón otra vez, como que hasta cuándo nos vamos a volver a ver y ya quiero volver a estar contigo y todo esto. Y, y bueno... ¿Tú dirías,
1: ¿Tú dirías que eso es lo más difícil de una relación a distancia?
0: A mí fue lo que más me costó. Sí. Ajá, o sea, las despedidas a mí sí me, me costaban mucho. De hecho, tengo videos tuyos así despidiéndote de, de, de mí en el aeropuerto, así con tu maletita y... <risa> y y sí, sí, ahora, muy triste.
1: también el trabajo, mi trabajo en esa época que trabajaba con, haciendo viajes misioneros, entonces tenía que viajar bastante y a veces yo trataba de acomodar que mis vuelos hicieran escala en Monterrey sí. para al menos pues, poderla ver un ratico o algo, entonces eso fue bueno. Pero aquí también recordando un poquito y hablando, ahorita que hablamos de la comunicación, me acuerdo que incluso cuando llegué a tener viajes donde iba a estar, eh, o en algún pueblito donde no hubiera internet ni nada Llegamos a hacer algo sin habernos puesto de acuerdo Pero Ay, sí. yo me acuerdo que pues no tenía señal Yo quería hablar con ella Entonces yo hice como que un diario, ¿no? En notes y eh, Entonces día uno No, pues hoy oh, hicimos esto, esto y esto Eso te extraño. fue el
0: primer viaje que tocó después de hacernos novios Ajá,
1: Ajá. Y ya día dos, eh, y hoy pues estuvimos construyendo y haciendo esto Y te extraño mucho pero lo loco fue que cuando ya tuve señal como una semana después Le mando esto a Dana y Dana por su lado había hecho lo mismo Yo
0: hice lo mismo, o sea, cada día lo escribí en, en mis notas Así como que hoy oh, hice esto, hoy pasó esto, etcétera y fue, fue bien loco que no nos pusimos de acuerdo, pero, pero fue bien bonito recibir lo mismo que yo estaba haciendo. Sí. Y ese tipo de detalles, o sea, tienes que pensar, los detalles en un noviazgo siempre van a ser importantes en un matrimonio mucho más. O sea, el poder como permanecer, eh, no sé, con esos detalles, esas, esas cositas sí. que hacen toda la diferencia. Pero, pero aún cuando estás a distancia, tienes que ver cómo hacerte presente.
1: Sí, yo me acuerdo que yo me hice mejor amigo de una empresa que hay en la ciudad de Monterrey, que, que puedes enviar flores, puedes enviar regalos, por así, no, yo me hice ahí cliente frecuente, tenía puntos y podía ya canjearlos por cosas gratis, sí, pero sí. porque era mi manera de poder hacerle dar detallitos a Ana a veces. En el
0: trabajo. Uh
1: -huh. Entonces, eso es súper, súper clave. La distancia no es excusa. Para ser detallista, ¿sí? Exacto. Encuentra maneras. Búscate un amigo, búscate... O sea, llegué incluso a hablar con amigos <risa> de Becky, Dana.
0: Ve aquí detrás de la cámara aplaudiendo, <risa> diciendo amen to that.
1: Llegué a hablar con amigos de Dana de hey, amen. Vi que hay en tal centro comercial un oso gigante. Sí. Por favor, te deposito, ve y cómpraselo y se lo llevas. Entonces, no hay excusa. O sea, para ser detallista, un familiar, un amigo, páginas de internet, lo que sea.
0: Sí. Pero
1: hazte presente.
0: Sí, entonces... Um, ahora quisiéramos tocar el tema de, de que de las cosas buenas y malas de un noviazgo a distancia, bueno, lo, lo bueno también ya hablando en el área en el área sexual, en el área de... de límites. De límites, en el área de, ¿cómo se dice? Deslices, no sé, o sea, esa, esa área que la verdad, pues como saben, nosotros eh, creemos firmemente en que nos queríamos... Eh, guardar bien hasta que llegáramos al matrimonio y todo, entonces yo como que muchas veces juzgaba a la gente acá que, que sí. caía y caía y caía y caía de alguna u otra manera, que cruzaban límites y era como, o sea, tranquilo, pero cuando ya empiezo a, a, a andar con Samuel me doy cuenta de lo difícil que, que es eso para cualquier persona, si uh -huh. no eres un alien entonces sí era algo complicado porque en nuestro caso, bueno en esta en esta área nos ayudó el estar a distancia sí. Pero la desventaja era que cuando nos volvíamos a ver, o sea todo eso que ha estado, todos, todos los, los sentimientos abrazos y
1: besos reprimidos queríamos darlos en un, en un minuto
0: <risa> Bueno sí, en un minuto, en sí <risa> Entonces papás, suegros no. Perdón pero entonces, eh, claro, era algo complicado, o sea, sé que puede haber gente que escuche y es como que... Eh, pero no, uh -huh. o sea, nosotros, esas son nuestras convicciones y, y era complicado. Entonces llegamos en ciertos momentos a decir, ¿sabes qué? O sea, no podemos estar en, en estos lugares porque vamos a, a uh -huh. cometer algo. este Sí llegamos a ver eh, momentos donde tuvimos que hablar porque no nos sentíamos cómodos uh -huh. de lo que podía estar sucediendo, pero algo que sí, o sea, lo tocamos porque, uno, hashtag vulnerables, dos, porque queremos que sepan que, que nuestra relación, o sea, no somos perfectos tampoco, como les digo, eh, ahora estoy más consciente que nunca de que, de que muchas personas pueden este, batallar con eso, etc. Uh -huh. Pero pero número tres, también es por el hecho de, de poder... Eh, como que invitarte y animarte a que, a que sea algo que, aunque tú pongas tus límites, creo que nosotros vimos que los límites no son suficientes. O uh -huh. sea, se va a escuchar raro, pero no solamente el que tú digas, ¿sabes qué? Hasta aquí no vuelves. ¿Sabes qué? Si tú cruzaste un límite, es demasiado difícil retroceder. Sí es. Nosotros muchas veces hablábamos como que, oye, ¿sabes qué? O sea, esto se pasó, etcétera. Y hablábamos que no volvía a suceder y luego podía volver a suceder, etc. Y aunque gracias a Dios, o sea, pudimos llegar bien a la meta, este, yo sé que no estoy siendo explícita, pero, pero aún así no, no era, no es de sentirte bien, simplemente como que, ay, no estamos fallando como muchos o compararte tanto para bien como para mal, no, o sea, cada relación es, es de cada quien la responsabilidad. Y sí, es súper importante en nuestro consejo no solamente establecer límites unos con otros, uno con otro, pero tener a alguien a uh -huh. quien puedas contarle todo esto sí. que está sucediendo. Porque nosotros experimentamos que el decir, ok, ya no vamos a ir a tal lugar o a tal hora o, o tal cosa, etcétera, o cuando veamos esto, este, le paramos, escapamos, tú no eres lo suficientemente fuerte como uh -huh. para parar en el momento en el que quieres, etcétera. Entonces sí aconsejamos mucho el que tengas a una persona, una persona a la que le puedas contar, ¿sabes que Estoy batallando con esto, ¿sabes que La regué. Uh -huh. este Por mucho tiempo yo no abrí nada de, de las cosas en las que yo podía fallar o, o batallar o incluso eh, eh, no solamente de esta área, pero en cualquier otra cosa. Y tuve, tuve por primera vez mi, mi ataque de ansiedad que hasta me llevó al hospital, o sea, yo no sabía qué era eso. Y cuando me abrí con una persona, este me di cuenta que ese era el motivo sí. por, por el cual tenía un ataque de pánico, de que tenía tantas cosas guardando en mi corazón. Entonces, algo que trae bendición a tu relación es tener un, un backup, o sea, una sí. persona que te va a estar preguntando que si tú la riegas, no es nada más para contarle, otra vez la regué no, por favor, o sea... Creo que es también una responsabilidad de le voy a tener que contar a esta persona, entonces mejor vamos uh -huh. a huir de esto. Uh -huh. Y de muchas maneras va a ser de bendición para tu relación. Así que uno, claro que si sí, establece límites, son súper importantes, no estamos diciendo que no. Pero número dos, ten a una persona, a un líder, a una persona a la que admires y te pueda dar consejos sabios que realmente te vaya... A llevar a otro nivel en santidad, en, en lo que sea sí. este para, para poder salir victorioso de sí. estas cosas
1: Sí, que así mismo como compartes con otros Las victorias y los momentos lindos de tu relación sí. Tienes que tener a alguien con quien compartas Las derrotas de así tu es. relación Porque realmente solo eh, es difícil Es difícil que puedas como sobrellevarlo y mejorar ¿Sí? Uh, yo me acuerdo ahorita Dana que compartía Cuando ella por fin lo pudo hablar con alguien O sea, Dana, tú, tú me contabas como ese alivio Que pudiste tener Y, sí. y aparte ese respaldo de saber hey, Hay alguien que está pendiente de mí Alguien que Así puede es. orar por mí uh -huh. Y es súper clave Y nosotros como hombres hey, necesitamos Ojo, no solo un amigo eh, Un par que le pueda yo contar Y que él me ayude y me aconseje Pero yo necesito también una autoridad sí. Que sepa guiarme Que sepa decirme, mi hijo, por ahí no es Y... Sí. Bájale a esto, ey, esto no está bien Y es súper clave, es súper súper clave tener sí. eso
0: Y saber también que, miren yo sé que muchos tal vez pueden no pensar como nosotros Pero en, en nuestro caso y conforme a nuestra convicción Queremos que también sepan que al tú cruzar límites No es nada más de que ay estoy amando más a esta persona De hecho se están haciendo daño uh -huh. O sea si no es el tiempo correcto para vivir lo que Dios creó para ese tiempo uh -huh. Estás haciendo daño, aunque tú no no lo veas como tal, no, no estés de alguna manera ofendiendo directamente a la persona. Lo estás haciendo de muchas maneras. Entonces, es súper importante que tengamos bien establecido esto, que sepan que no es nada más, ¡ay, la regué! O uh -huh. sea, todo tiene consecuencias y todo sí. repercute. Claro, si tú te arrepientes, o sea si tienes un corazón que se arrepiente, que, que pide ayuda a Dios, Dios es bueno y es fiel para perdonar, para hacer todo nuevo, pero, pero si tú estás en esta situación, sí te decimos, eh, apunta estas cosas y ponlas en práctica.
1: Uh -huh. Sí, bueno, hay algo, hay algo que creo que Dana se enteró después, mucho tiempo después, obviamente porque no podía, pero es que a los tres meses de hacernos novios, yo ya estaba viendo anillos. Sí. O sea, llevamos, nos pusimos en diciembre, enero, febrero, marzo, yo ya estaba buscando anillos. Y yo me acuerdo, yo tenía como que este sueño así de que mi anillo lo hiciera el joyero que hizo las joyas de mis papás veintitantos años atrás. Mm. Entonces yo hablo con mis papás, les empiezo a decir que contacten al joyero y todo. Y yo estaba, o sea, fíjate eso, yo estaba tan convencido, amor, que te quería, mm -hmm. que estaba seguro ya. Que tres meses de novios y ya estaba, ya estaba buscando, Qué lindo. buscando el anillo. Y fue súper emocionante porque también me acuerdo que eh, lugar donde iba, yo iba a joyerías, iba buscando, iba, iba viendo. Pero lo que quiero llegar con eso es, lo primero es que eh, el noviazgo tiene que ser ese tiempo donde tú definas cuándo vas a tomar el siguiente paso. El, no, sí. el noviazgo no es, una, no es una meta en sí. El noviazgo es una temporada transitoria. Sí. O sea, en el noviazgo tú estás en espera de poder formalizar algo aún mayor, uh -huh, ¿cierto? Exacto. Y entonces, amiga, amigo, si llevan cinco años, ocho años, siete años de con novios, eh, por ahí hay algunos, sabemos que no es lo más sano, ¿sí? sí. Si nosotros batallamos con uno o dos años, tú sabrás ya con siete años, eh... <risa> Entonces, entender eso, o sea, estás en un noviazgo, estás viendo las cualidades en la chica o el chico Que quieres y anhelas para el resto, pues de alguien con quien quieres convivir el resto de tu vida Estás viendo que familia sí. está de acuerdo, líderes, pastores están de acuerdo
0: Que tú estás seguro
1: Muévase, mijo, compre ese anillo Sí, y, y
0: trabaja en el proceso, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahora, por ejemplo, en mi caso, eh, para yo poder comprarle el anillo que quería Dana pues no me iba a alcanzar bien con mi salario, entonces tuve que regresar a conseguir un segundo trabajo en jardinería.
0: Mm, <risa> y, que le gusta mucho y es muy bueno.
1: Y para mí era como que no, vale la pena, vale la pena, o sea, yo trabajaba toda la semana en la iglesia, pero mis días de descanso me iba a trabajar, pero tenía esta meta sí. del anillo, entonces.
0: Eso es algo admirable, porque más allá de, ay, es mi día de, de descanso o lo que sea, o sea, fue más como que tú el llegar a la meta, el, eh, esa pasión por querer conseguir pronto eso que tanto deseas, que tuviste que sacrificar esos momentos donde podías hacer cualquier otra cosa para trabajar, entonces cuando uno en realidad está decidido y cuando uno de verdad lo quiere, vas a hacer todo sí. lo que hay en tus manos para poder alcanzarlo sí. y, y eso, es, eso es muy admirable, a mí siempre sí. me encantó.
1: Entonces si tú ves que en tu relación, si eres chica y ves que, 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 que tu novio, o sea, ponle, perdió su trabajo, pero que ni se esfuerza por conseguir uno que no tiene y tú eres el que, la que está ahí invitándolo a cada rato al cine. Sí. Pues sí es de evaluar. O sea, yo creo y creo que sí, es válido que de, de pronto ella te invite a algo. Sí, creo que Sí, vale uh -huh. Pero sí tienes que darte cuenta qué tantas ganas el hombre le está echando. Sí. sí.
0: Y pues ya para, para ir aterrizando este um, No sé si tú quieras
1: <risa> Bueno, pues fueron entonces dos años El primer año uh, ya les contamos así un poquito cómo fue Luego llega el tiempo de compromiso Eso después lo, lo, lo contamos en el siguiente episodio Porque pues también es una historia así larga Pero también vives una temporada de noviazgo Ya comprometido Entonces más cerquita de la sí. meta Pero hey, todavía no no estás en ese lugar Entonces, ahí también eh, Es saber sobrellevar todos esos retos
0: Sí, de hecho, pues nos tocó Bueno, todo este año O sea, a los tres meses que Samuel dice Que ya estaba buscando anillo Yo conocí a sus papás, fui a Colombia sí. este Fue un momento súper especial Pero todo ese tiempo no era No crean que estábamos hablando Como que sabíamos cuál era nuestra meta O sea, yo sabía que me quería casar con Samuel Samuel conmigo pero creo que algo que sí pudimos este, tener en claro era que que, que disfrutamos el, el proceso y el presente porque muchas uh -huh. veces es nada más estar hablando como que del futuro, y ay cuando vivamos juntos, y ay cuando, cuando ya por fin este, seamos esposos, y cuando esto y cuando el otro, que de verdad dejas de disfrutar el presente, y creo que en una temporadita así nos pasó algo así, como que soñábamos mucho del futuro, y está bien soñar, de hecho es emocionante cuando también estás enamorado, y, y el futuro es brillante, pero, pero también eso es algo que puede llegar a... a a, de, a dejar que, que no puedas disfrutar lo que tienes en el presente y a que tu mente empiece a volar y le das también cabida y entrada a que pueda volar de otras maneras. Entonces, yo solamente diría, o sea, disfruta cada etapa. Sí. Eh, si es el noviazgo, disfruta el noviazgo como tal con las, con las cosas que... que ...que son para el noviazgo, ¿verdad? Uh -huh. y, y no me voy a meter en detalles, pero lo que voy es que sabemos... ...lo que Dios ha creado para el matrimonio... ...entonces no te adelantes ni siquiera en, en tantas conversaciones... ...soñando en el futuro, sino sí hablando del presente... ...y claro, se tienen que ir conociendo, o sea, de lo que quieren en un futuro... Pero no permitas que tu mente vuele de más como para no disfrutar lo que tienes el día de hoy. Porque conozco gente que por, por desesperación como que está en un noviazgo pero ni lo están disfrutando porque, oye, no no me da el anillo, oye, no no está sucediendo lo que quiero ver ya y es que ya quiero y es que todos a mi alrededor están casándose y todos a mi alrededor están así. Mm. Pero no, o sea, en cada etapa de nuestra vida debemos de de disfrutar, y como, como dice un salmo que a mí me encanta, y en esta pandemia se ha vuelto una oración, es Señor, enséñanos a disfrutar nuestros días de tal modo en que tengan traigan a nuestro corazón sabiduría, o sea, enséñanos a contar nuestros días, que cada día que vivamos sea para tu gloria, y que uh -huh. tú nos puedas mostrar qué es lo que tienes para cada sí. temporada. Y, y bueno, entonces, ya como que cuando se venían los últimos meses del año, Samuel y yo sí conversábamos, él sí me decía como que, oye, yo me quiero casar contigo pronto, yo me quiero casar, pero hubo unos meses en donde dejó de decirlo, entonces, él viene en diciembre, o sea, no el próximo diciembre ya íbamos a cumplir un año, viene a, a, a Monterrey y me da en una conversación por preguntarle, oye... Este, pues ya no me has comentado nada Como típica mujer, no se hagan Yo yo he escuchado a muchas así Este, como que, oye, ya no me has comentado nada eh, ¿qué onda? Y me dice Samuel No, es que yo todavía estoy muy chiquito Y yo, ¿what? O sea, como él es menor que yo
1: era, un año, era pero era mi manera de Un año diez meses,
0: claro, era su manera de <risa> Dice Ángel dos, pero no Un año diez meses este era su manera de despistar, pero yo como que, ¿qué? Y me dice, no, no te creas, pero es que, pues, estoy ahorrando, tú sabes, no sé qué. Entonces ahí yo, bueno, me relajé porque dije, bueno, si lo sigue teniendo en mente, ¿no? Entonces está, está bien preguntar, pero yo no sabía que, que pues la sorpresa era que al día siguiente o algo así, era que, que me lo iba a dar. Y conozco gente que incluso por tanto preguntarla terminan eh, regando en el, ¿o ¿cómo se dice regando? Este, arruinando Arruinando el plan original Como yo en el noviazgo, en el noviazgo. Este, Pero entonces ya Luego llegaron mis suegros de sorpresa Y obviamente por ser diciembre este Pues era para pasar navidad y todo Sin yo saber que venían también a estar En la propuesta de matrimonio Entonces literalmente El día que Samuel me pidió ser su novia un Al año siguiente después. año Un año después Me pidió matrimonio y creo que ahí ya tocamos los temas más sí, importantes sí. de este proceso Y
1: bueno, pues ahí siguió todo un año de ya noviazgo comprometido Pero termina eh, ese año de compromiso todavía siendo novios Con una oferta eh, que nos hacen eh, Que iba a definir como que yo creo el rumbo de nuestro matrimonio Y eso lo vamos a contar en el, sí. en el próximo episodio Entonces mandamos un abrazo, compartan esto Sí, si compártanlo algo te... Si algo te gustó, te sirvió, escríbenos, nosotros felices y pues creo que es bueno ser vulnerables
0: es súper bueno y para terminar este creo que el siguiente va a ser como que un episodio un poco más complicado porque pues es el sobre el matrimonio y no es como que tenemos los añales o la experiencia pero algo bueno va, sí. va a salir de, de esa conversación y nada más quiero recordar porque a mí me ha pasado esto muchas veces escucho historias de otra gente, nos pasa más a las mujeres que comienzas a, a, a comparar como tus situaciones o por ejemplo tus errores es, o, ay, a mí no, o sea, yo no he tenido tal vez algo así o algo que quisiera y empiezas como a comparar, pero por favor, ese no es el, el motivo por el cual estamos compartiendo eso y que sepas que cada historia es diferente, aquí nos abrimos un poquito de las cosas eh, no bonitas de nuestra relación, no uh -huh. dijimos pues las veces que a veces discutíamos por teléfono, etcétera, pero ninguna relación es perfecta, lo que sí te podemos decir es que la mejor decisión que puedes tomar en tu relación es de hacer a Jesús el centro de todo lo que, de todo lo que eres, de todo lo que vives y de esa manera eh, creo que vas a ir por el mejor camino de todos entonces quédate al pendiente nos vemos en el próximo episodio
1: sí.